0: 116， 一个女人的世界。越剧是上海地方娱乐活动的一种，历史并不长，发源于19世纪晚期的乡村地区， 1 9 3 0年代成熟于上海。江劲的新书提供了一项越剧的综合研究，从它的乡村起源到都市繁荣，涵盖从男性演员到女性演员的转变，并特别关注女性主义文化与女演员遭遇的诸多困难。江的分析还拓展到1949年后的时段，以新世纪的越剧命运为结束。这样的研究会遇到很多挑战，其中之一是历史学家常必须依赖的文献材料缺乏女性的记录。因此，江庆做了许多访谈，以倾听女演员的声音。他们中的很多人在1 9 3 0至一九四零年代从乡村移居到了上海。江宣称，他并不是在寻求为越剧演员发声，而是去理解他们，并弄清其社会和文化意义。江还采访了许多当时不同背景的听众。然而，本书还大量使用了在1980至1990年代出版的地方志。本书的研究告诉我们， 2 0世纪主要的政治与意识形态革命促成了越剧的转变，比如辛亥革命。就举起了反对清代法律习俗限制女性进入娱乐市场的旗帜。新文化运动促进了妇女解放以及婚姻自由，为作为女性剧种的越剧的兴起创造了环境。正如江劲所指出的那样，越剧的兴起应该被视为强烈表达这些历史进程中的性别自然的一种现象，而不是文化发展中与时代趋势逆向而行的一个特例。从本书中我们可以看到，中国城市此时的一个重要发展就是妇女更多的参与到文化生产与文化消费之中。越剧的发展作为这一进程中的一部分，凸显了女权文化力量的增长。通过实证研究，相近揭示了越剧在近代中国社会的公共文化中，集中的表现了妇女的历史性崛起。从1930年代至1980年代。越剧在上海剧院的大众娱乐最为繁荣的时间里蓬勃发展。由于爱情故事精炼了越剧的现代审美，它成了上海的主导性戏剧种类。江劲认为，越剧得益于重塑上海文化版图的经济社会及文化环境。作为中国工商业最为发达的城市，上海创造了大量的中产阶级，包括成为越剧爱好者的白领人才。此外，城市人口中有相当部分才移居上海不久，其中来自宁波和绍兴的人早已是越剧的爱好者。而且，上海拥有最多的新女性，如工厂工人、学生、教师、中产家庭妇女等等，她们也同样喜爱越剧。知识分子与政治领袖们将启蒙运动和现代国家建设视为将妇女从封建压迫中解放的优先事项。一使他们能够适应良母、贤妻、好老师、好工人、好士兵等等的角色需要。然而，对于国民党或共产党而言，粤剧在政治进程中几乎没有产生任何影响。但是，到了一九四九年后，政府尝试改革粤剧，使它成为社会主义娱乐的一种工具。实际上，粤剧的全国性影响在一九四九年后大幅增长。其中两出最著名的粤剧保留剧目。即《梁山伯与祝英台》和《红楼梦》分别诞生于1953年和1962年，在20世纪中叶的上海，经济与社会的发展以及中产阶级人口的增长，为现代爱情戏创造了肥沃的繁育土壤，赋予了越剧极大的公众感染力，也使之迎来了最繁荣的时光。尽管造成这一发展的有许多因素，江进认为，毫无疑问的是。人民共和国以及共产革命对女演员从下层阶级成员向社会正式议员的转变发挥了积极的影响。虽然浪漫爱情故事和情节剧在大众文学与娱乐中占据统治地位，但他们在总体的文化序列中只占据较低的位置，被精英艺术家和文化鉴赏家轻视为自我放纵。这一偏见在时代变了、男女平等的口号下。也就是试图让女性更像男性的主张中达到了顶点，因此在文革期间，越剧消失了。它的浪漫故事剧种受到激进左派的批评。即使在文革结束后，当越剧不再面临政治桎梏时，它没有重获太多赖以生存的土壤，反而开始失去对年轻女性的吸引力，因为她们不再拥有她们前辈人所拥有的精力与志向。他们是越剧为过时且令人尴尬的。是妇女过去地位低下的标识。此外，全球化大众娱乐文化的兴起、经济与社会变革的新浪潮，以及上海市政府限制了流动演出团体谋生能力的条例规定，这些都导致了越剧的衰落。这本书可以视为近代上海大众文化的社会史。确实，本书揭示了妇女是如何进入城市公共生活，性别关系是如何改变的。并探究了上海文化现代性全貌的重要构成部分。本书还使我们对二十世纪城市大众文化和国家政权建设有了新的理解。这是一部研究充分、表达清晰的作品，值得做中国研究的学者乃至任何对中国文化、社会以及政治感兴趣的人去阅读。本文系为将近的《女扮男装：二十世纪上海越剧和社会变迁》。所写的英文书评发表于《中国历史学前沿》第六卷第二期。